0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. Au moment où on se parle, Luis Suarez, l'Uruguayen est en larmes sur le banc de touche dans quelques secondes. On vous explique tout ce qui s'est passé dans les matchs de cet après-midi. Ça a été la folie, notamment sur ces dernières minutes. Cet après-midi, deux joueurs français se sont aussi présentés en conférence de presse, William Saliba et Antoine Griezmann. À son arrivée, Griezmann a illuminé la conf de sa confiance et même de sa malice par moments. On lui consacrera notre grand débat des bleus ce soir. Avec cette question pour vous qui nous écoutez, comment jugez-vous le début de Coupe du Monde de notre grisou Vous nous appelez au 0810 055 056. C'est Caro qui vous accueille. Ce soir, pour débriefer les matchs de l'après-midi avec nous, Romain Bédouc, toujours fidèle au poste, c'est notre couteau suisse, c'est un peu aussi notre vigie pendant cette Coupe du Monde, il surveille un peu les infos, il regarde tous les matchs. Salut Romain
2: Salut à tous, vive le foot
1: Exactement, vive le incroyable foot. foot On est en train de vivre vraiment des moments qui nous rappellent à tous pourquoi on aime le football. À côté de vous, Jean-Baptiste Guégan, d'habitude il est préposé à la géopolitique, mais ce soir il va débriefer aussi avec nous grâce aux problèmes de RER qui font qu'Éric rabé ratana n'est toujours pas dans le studio, et ça tombe bien parce que j'y vous êtes aussi un énorme fan de football
0: exactement ouais.
1: voilà euh, les garçons on va commencer cette émission avec le journal de la Coupe du monde
0: tout france bleu avec les bleus
1: et ça c'est votre job romain Bédouc oui d'ailleurs, ouais. ah, bah, j'ai le papier sous les yeux. Il est là. Qu'est-ce qu'il est bien organisé? <rire> On commence Romain avec le dénouement, du coup, dans le groupe H, il y a à peine quelques secondes. Et
2: encore un, un scénario complètement dingue avec euh, la sensation, la qualification à la dernière minute de euh, la Corée du Sud. Je vous donne les deux matchs de l'après-midi. C'était Ghana, Uruguay et Portugal, Corée du Sud. Donc, une seule équipe sur les quatre était, était déjà qualifiée avant le coup d'envoi. C'était le Portugal. Le Portugal qui a fait, fait tourner et qui donc s'est incliné face à la Corée. Pourtant, ouverture du score pour la sélection Sao de Ricardo Horta à la cinquième minute égalisation des Coréens avant la demi-heure de jeu par King Young Kwon et puis la libération elle vient de Wang Itchan l'attaquant de Wolverhampton à la 94e minute donc le but de la qualification pour les huitièmes de finale car dans l'autre match du groupe celui opposant le, le Ghana à l'Uruguay l'Uruguay s'est imposé euh, deux buts à zéro pourtant pourtant les Black Stars le Ghana euh, ont eu un penalty à la 21e minute tiré par euh, André Ayou, raté par l'ancien Marseillais. Et puis à ce niveau-là, bah, les erreurs SPI Cash, doublé de Jordiane De Arascaeta à la 26e et à la 32e minute. Victoire 2-0, pas assez, puisque c'est non pas à la différence de but, mais au nombre de buts marqués que la Corée du Sud devance l'Uruguay. Ils ont le même nombre de points, même nombre de même différence de buts Et la Corée a marqué 4 buts, l'Uruguay que 2. Et donc la Corée est qualifiée pour les huitièmes de finale
1: et le Portugal qui termine premier du groupe et qui affrontera du coup euh, le deuxième de la poule du Brésil qui joue ce soir
2: Exactement.
1: Euh, juste avant de passer à la deuxième info Romain, vous avez quand même réussi à dire dans la même phrase Kim Jong-un, Wang Yi-chan et Wolverhampton
2: <rire> <rire> on est au, au niveau des chaussettes de l'archi du
1: j'apprécie <rire> et puis un petit point sur l'équipe de France Romain, avec la frayeur qu'on redoutait tous,
2: celle de recevoir une notification nous informant d'une éventuelle blessure de Théo Hernandez, on rappelle Théo Hernandez, c'est notre dernier latéral gauche disponible après la blessure de son frère Lucas en tout début de mondial et aussi parce que Didier Deschamps a décidé de privilégier dans sa liste les défenseurs centraux euh, droitiers bah, Cette information, on l'a eue aujourd'hui on l'espère sans trop de gravité Théo n'a pas participé à l'entraînement du jour, il a été ménagé par précaution on ne prend aucun risque dans le dans le staff des Bleus, c'est une petite contusion à la cheville gauche, on nous dit que c'était prévu mais, et normalement Théo euh, Hernandez sera présent à l'entraînement demain
1: Contusion, ça veut dire que quelqu'un lui, lui a, a tapé dans la cheville ta... Attention, on va che... se fâcher <rire> bon, On espère évidemment qu'il n'y aura pas de pas de casse pour Théo Hernandez, parce qu'effectivement, s'il n'est pas là, bah, il ne reste qu'à Mavinga en, en option en latérale gauche, et ce n'est pas du tout son métier de base.
2: On l'a bien Donc, vu contre, contre la Tunisie. Voilà.
1: Bon, il avait des circonstances atténuantes, il n'était pas très bien entouré, mais en tout cas, enfin, ça, voilà. oui. mais en tout cas on, on espère vraiment que Théo Hernandez pourra continuer et surtout jouer dimanche contre la Pologne. Oh. Jean-Baptiste Guégan, Romain Bédouc, on va débriefer ensemble les matchs de ces dernières heures, donc les matchs de cet après-midi et les matchs d'hier soir. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction sur la qualification de la Corée du Sud avec le Portugal dans, dans le, le groupe. C'est quel groupe déjà, Romain C'est le groupe H. Merci, je m'embrouille. Je, je, je gère mieux les lignes de RER que les, les groupes de, de la Coupe du Monde. Jean-Baptiste Guégan, la Corée du Sud qui se qualifie
3: Bah, C'est une surprise quand on se souvient du, du premier match et surtout, c'est un deuxième pays d'Asie avec le Japon. Euh, qui arrive à se qualifier finalement pour les huitièmes et ça c'est vraiment impressionnant parce qu'on n'attendait pas les deux, en tout cas on regarde ce qu'on avait vu, euh, on s'attendait pas à ce qu'ils passent les huitièmes, ils y sont c'est une vraie surprise et on attend de voir ce que ça va donner sur les matchs à élimination directe. Il lâche rien.
1: Euh, Romain, Romain, on revoit, euh, on a un écran dans le studio sur lequel on suit aussi les images des matchs et on revoit Luis Suarez qui est en larmes sur le banc parce que donc l'Uruguay est éliminé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Uruguay euh, soit éliminé
2: Alors en gros, euh, l'Uruguay a fait le boulot dans son match face au Ghana. Il fallait une victoire pour espérer euh, une, une qualification. Euh, L'Uruguay a longtemps été virtuellement qualifié car euh, dans l'autre match, le Portugal menait d'abord un 0 puis il y a eu un partout pendant très longtemps, quasiment mmh. euh, une heure et à la dernière minute euh, la, le but de, de la Corée du Sud a donné deux points de plus à la Corée du Sud qui, fait, qui a fait que euh, bah, cette nation est revenue à égalité avec l'Uruguay et donc ça s'est joué au nombre de buts marqués puisqu'ils ont la même différence, euh, différence de buts, et donc forcément émotionnellement c'est quelque chose de, de très difficile pour Luis Suarez qui était en plus sorti donc qui n'est plus mmh. sur le terrain pour essayer de, de redonner euh, de l'énergie à, à, à son équipe. Dès que la Corée du Sud a marqué et que ça s'est su dans le stade de l'Uruguay, on a déjà vu Suarez sur le banc en larmes. Euh, mmh. Ensuite, il a fallu un petit peu de temps pour qu'ils comprennent que bah, dans les dernières minutes, euh, l'Uruguay pouvait encore se qualifier s'il y avait un autre but, il y quelques occasions. Si la occasions. Corée marquait en fait. Non, si l'Uruguay marquait, si l'Uruguay mettait 3-0 par exemple, ils auraient été qualifiés pour le Ah oui, au euh, contraire, si la Corée
1: marquait, ça, ça les enfonçait encore plus. Exactement. Et
2: donc euh, et donc on a vu un Suarez sur le banc qui était euh, qui était complètement dépité, mmh. en larmes parce que c'est sa dernière grande mmh. compétition avec euh, la quasi avec dernière avec grosse compétition de sa carrière. Oui oui, bien sûr, puisqu'il était il est reparti dans son championnat National avec le, le national, c'est comme ça que s'appelle son, son mm -hmm. club en Uruguay. Et, euh, et donc oui, c'était sa dernière compétition. Il pouvait prolonger jusqu'en huitième de finale, potentiellement peut-être face au Brésil. Et finalement, euh, finalement ça s'est arrêté là.
1: Et là, on peut dire que les, les derniers matchs de poule euh, tiennent vraiment leur promesse en termes de suspense. Parce qu'hier, on a aussi assisté à, à quelque chose d'incroyable. C'est la victoire du Japon contre l'Espagne qui a éliminé l'Allemagne euh, oui. de la Coupe du Monde.
2: Et même, si on va même plus loin, pendant trois minutes... Hier, ouais, c le fou, Japon c et, le, et le Costa Rica, les deux ouais. étaient potentiellement qualifiés pour ouais. euh, les huitièmes de finale. Ça a, été, ça a aussi été un, un au match de un l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne dé... et l'Allemagne étaient Exactement. éliminés pendant trois minutes. Ils étaient virtuellement euh, éliminés. Alors, l'Allemagne a ensuite fait le boulot. Ils étaient menés 2-1 face, face au Costa Rica. Ils ont finalement remporté 4-2. Euh, L'Espagne, par contre, euh, était quasiment assuré d'être qualifié donc n'a pas forcément poussé euh, pour, euh, dire. pour aller euh, pour aller ah, chercher l'égalisation
1: dépasse des dépasse des dépasse des dépasse dépasse franchement <rire> c'était c'était pas très agréable non mais là.
2: après il y a peut-être une question de, de choix non pas de, de préférer par exemple finir parce que la victoire du Japon permet au Japon de terminer premier de de la poule mais donc et donc on savait à peu près les adversaires qui allaient qui mm. allaient être possible pour pour les différentes nations si vous terminiez premier vous tombiez contre la Croatie si vous terminiez deuxième vous tombiez contre le Maroc je dis pas que le, L'Espagne a relâché un peu la pression pour tomber contre le Maroc. Mais il y a aussi la possibilité d'éliminer un futur potentiel gagnant, mmh. l'Allemagne. Et ça peut expliquer euh, que, que l'Espagne n'a pas forcément poussé hier soir mmh. pour, pour, pour l'emporter.
1: Jean-Baptiste, vous avez choisi quel match hier soir vous
3: Moi, j'étais sur le match de l'Espagne et, euh, et du Japon. Et euh, ça fait plaisir de voir le Japon à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu une Espagne euh, non, qui senti, se voulait conquérante. Euh... concrètement mmh.
1: C'était pas. C'est pas très agréable à regarder, ce genre si de match où il y a une équipe qui donne voilà. pas tout. Voilà. S'ils si
3: mmh. vont au bout de la Coupe du Monde après un match comme ça, ça va laisser quand même. Voilà, beaucoup de Le regrets,
1: sigou, beaucoup ouais, de
2: questions. Ouais. Un
1: peu d d <coughs> je m'étrangle avec une cacahuète. Je voulais dire amertume. <rire> Romain Bédouc, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous libère ce Merci. soir euh, un peu en avance par rapport à d'habitude. S'il y a des grosses infos qui tombent, je ne sais pas comment on va gérer. Je vous envoie un texto. Vous. Ok. <rire> non, bien sûr, nous aussi, on va, regarder, on va garder un oeil et bien sûr, sur, sur toutes les infos qui tombent. Et on va poursuivre avec vous, Jean-Baptiste Guégan. On va parler... Oh. Tiens, qui voilà dans le studio, Eric Rabessandratana. on lui donnera la parole dans un instant, et donc on poursuivra dans quelques instants avec le match Serbie-Suisse, il y a beaucoup de choses à dire dessus.
0: France Bleu, le Mac 100% Coupe du Monde.
1: On va commencer par accueillir tranquillement et dans la bonne humeur le pilier de cette émission, Eric Rabessandratana. salut Rico.
4: Bonjour à tous, ben c'est magnifique
1: c'est magnifique c'est magnifique
4: les, les, le RERC est magnifique je vous le ça, dis tout de suite c'est
1: compliqué dans le RERC je, je, ce voilà. soir pour les, Quand pour les parisiens j'ai vu 19 minutes
4: d'attente bon. je,
1: je vous rappelle que la plupart des, des françaises s'en foutent voilà. complètement du RERC qui est un problème purement parisien oui. Ah oui, c'est sûr mais bon, euh, euh, je voilà. partage là, voilà. pensons aussi aux, aux Nantais et aux Mulhousiens et à tous les autres <rire> euh, bon merci Eric de nous avoir mais avec besoin. plaisir Jean-Baptiste Guégan vous êtes avec nous ce soir et ça va être votre moment à vous maintenant parce qu'on va parler géopolitique du sport dans notre notre petit moment qui s'appelle l'œil bleu, qu'on a choisi d'appeler l'œil bleu. Et on va se pencher sur un sujet épineux. Euh, ce soir il y a un match à 20h, Serbie-Suisse alors vous allez me dire, ok la Serbie ça peut paraître épineux, mais la Suisse ils sont neutres dans tous les conflits eh bien, c'est pas si simple. Ils sont pas si neutres partout. Euh, Expliquez-nous, Jean-Baptiste, pourquoi le match de ce soir s'annonce bouillant sur le plan politique.
3: Déjà, il y a eu un précédent. Il y a quatre ans, euh, lors du Mondial en Russie, les deux équipes s'étaient affrontées. La Suisse l'avait emporté après avoir été menée. Ouais. Et deux de ses joueurs, Shakiri euh, et, euh, et Chaka avaient littéralement euh, fait avec leurs mains le geste de l'aigle. Ça renvoie à la Grande-Albanie, puisque ces joueurs sont d'origine albanaise. Mmh. Et c'était un message à destination des Serbes qui réclament finalement euh, le Kosovo. C'était donc un message politique. La sélection suisse a été euh, sanctionnée. Les joueurs ont dû s'acquitter d'une amende. On était exactement sur ce que Janine Fontino redoutait, une politisation de l'événement. Ce match donc, ça va être une revanche avec un contexte compliqué. On a trois joueurs suisses d'origine albanaise euh, qui sont euh, dans la sélection suisse. Et en face, ils n'ont pas oublié. Et un serbe n'oublie jamais.
1: <rire> <rire> on embrasse, thommage, on embrasse tous les serbes qui nous écoutent. Euh, JB, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a une proximité entre la Suisse et le Kosovo
3: Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est qu'il y a toujours eu des flux de travailleurs mm -hmm. en provenance d'ex-Yougoslavie. Euh, à l'époque, c'était l'Yougoslavie. Et qui venaient travailler en Suisse. Donc, il y a depuis les années 50-60 des flux réguliers avec des gens qui restent. Et puis, avec euh, la guerre en ex-Yougoslavie, et l'éclatement, finalement, euh, de l'ex-Yougoslavie et euh, des Balkans. On a vu une communauté euh, kosovare et albanaise conséquente s'installer en Suisse. Mmh. Euh, on estime qu'il y a à peu près 200 000 kosovars, euh, finalement, euh, aujourd'hui en Suisse. Et donc, ils sont constitués avec cette double culture. Et avec la, la volonté des kosovars d'obtenir l'indépendance du Kosovo, les fractures anciennes se sont réveillées. Et là, on a une équipe suisse qui est beaucoup plus multiculturelle qu'il y a 20 ans qui porte aujourd'hui bah, deux choses, une identité suisse, mais aussi l'identité de cette autre génération. Mmh. Et pour eux, ce match représente quelque chose qui est très loin de la neutralité suisse.
1: Alors, en plus, euh, l'équipe serbe n'a pas, pour le coup, respecté de neutralité depuis le début de ce mondial 2022, parce que dès le premier match, ils ont affiché la couleur dans, dans les vestiaires.
3: C'est ça. Dans les vestiaires, on a trouvé euh, littéralement un drapeau avec marqué... Euh... On
1: n'a pas trouvé en boule dans une caisse. Non, hein. non, on il, a était accroché, mis, euh, voilà, euh, il était clairement voilà, à la était place pas, des des voilà,
3: était pas la première fois que, le, que ce maillot est affiché dans une compétition, mais c'était la ce première drapeau. fois euh, qu'on euh, le voyait justement. Et sur ce drapeau, ça renvoyait finalement à l'idée que... Le Kosovo était une terre serbe et que donc derrière, il fallait ne pas se rendre. C'était le message qui était indiqué dessus. Il y avait donc une vraie prise de position politique. Les joueurs, la sélection, savaient que ça allait se voir, que ça allait se savoir. Et donc euh, derrière, la FIFA est là encore une fois bien embêtée devant cette nouvelle politisation du foot.
1: Alors, euh, quel est le statut du Kosovo aujourd'hui Parce que si j'ai bien compris, euh, à Belgrade, on considère que le, le, le Kosovo est une province méridionale serbe. Est-ce que c'est le cas ou pas
3: Alors, c'est pas le cas du tout. Euh, la Suisse, par exemple, et ça fait partie des, que des questions de ce soir, a reconnu l'indépendance du Kosovo comme une bonne majorité des États. Sauf que certains s'obstinent à considérer que cet État n'existe pas. Aujourd'hui, il doit sa subsistance à l'aide internationale. Et ce Kosovo euh, est aujourd'hui euh, reconnu par la FIFA. Ça pose énormément de problèmes.
1: Mmh. Il y a, a donc une Serbie, équipe de foot du Kosovo.
3: Exactement, ils ont joué leur match il y a, il y a de ça quelques mois. Entraîné que par Alain Gires, pas exactement. Et ils jouent bien. Et, jouent et, et, et ça joue effectivement très bien. Et donc pour la Serbie, cette équipe ne doit pas exister, ce territoire c'est le leur. Et là on voit finalement tous les problèmes identitaires et politiques se retrouver sur un terrain. Ça promet
4: un match très engagé ce soir. Oui Eric. Tout en sachant que la Serbie peut se qualifier en passant devant la Suisse.
1: Bah oui, s'il gagne ce soir. Eh oui. Ah oui. Et donc oh, les jeux sportifs. Oh my god, aussi. ça va être bouillant.
0: Ah, ouais,
1: oui. Ça va être bouillant. Alors il y a un autre match qui avait été bouillant, mais là c'était en 1986. On va en dire quelques mots, Jean-Baptiste Guégan, parce que ce sera l'objet de la, la chronique dans un instant de, de Thierry Boeuf. Et euh, c'est un contexte qui est, qui est très compliqué, mais qui avait énormément marqué les, les gens, euh, tous les spectateurs de la Coupe du Monde de l'époque, mais aussi les Argentins en particulier. On va parler dans quelques secondes de la guerre des Malouines. Est-ce que en quelques mots vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait?
3: On est en 82 et en Argentine, on a une junte militaire sous Videla qui euh, littéralement euh, va attaquer une petite île euh, qui était dominée euh, par, euh, par les Anglais. Ouais. Euh, pour les Argentins, c'est les Malouines. Pour les Anglais, c'est les îles Falklands. Sauf que du côté anglais, on apprécie moyennement le fait de se faire occuper cette île mm -hmm. qui est littéralement envahie par les Argentins. À ce moment-là, c'est Margaret Thatcher qui est au pouvoir. Et elle va montrer pourquoi on l'a appelé plus tard la dame de fer, c'est qu'elle envoie les militaires et en 74 jours c'est plié. Euh, L'île est récupérée et ça va créer un contentieux extrêmement fort, puisque dès lors, dès que les deux équipes vont se rencontrer, ça va être bouillant sur le terrain. Ça va donner une prise de position très forte de Maradona, mais on se souvient aussi des matchs entre Beckham et Simeone. On est face à une rivalité politique qui va se transférer sur le terrain pendant les 30 ans qui vont suivre.
1: Et finalement, qui ne perdure quasiment que sur les terrains de foot. C'est ça qui est incroyable. Alors, justement, Thierry Boeuf vous emmène en 1986. Là, on est en quart de finale de la Coupe du Monde qui se déroule au Mexique. Et ce quart de finale, c'est donc avec cette affiche Argentine-Angleterre. Et il va se passer une chose dont tous les amoureux de foot se souviennent, évidemment. Écoutez.
5: Oui Michel. Ouais
6: ouais, Michel.
5: Coupe du monde. Mais globalement, c'est génial. Vintage. Oh putain <rire> Oh là 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 Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Le quart de finale 1986 au Mexique qui oppose l'Argentine à l'Angleterre se déroule dans un contexte politique particulier. Quatre années se sont passées depuis le conflit armé qui a opposé les Argentins aux Anglais en cause les îles Malouines, territoire britannique revendiqué par les Argentins. La marine anglaise a gagné la bataille et ce quart de finale est en quelque sorte une revanche sur le terrain. Plus fort qu'un porte-avions, le prodige Maradona dira après le match qu'il était en mission divine et qu'il voulait rendre les honneurs à la mémoire des soldats argentins tués lors du conflit des îles Malouines. Il y aura deux buts marqués par Maradona lors de ce quart de finale. Le premier est sans doute le plus grand hold-up de l'histoire du foot et le second a été qualifié de but du siècle. 1986, l'arqué Roland, commente le match pour la France. Maradona
6: oui, oui, Maradona, oui, Valdano. Oui. Maradona, il était là, non, 10 points, de la main, non, non, de, non de
0: la, la main. main, de la, la main, main ah, là, là, il a il mis pu. la main c'est clair comme de l'eau de roche, on va le revoir, du reste. Eh, oh, monsieur Benasseur, c'est évident. Il n'y a que monsieur Benasseur pour ne pas
5: l'avoir vu. Et oui, c'était la fameuse main de Dieu. Maradona qualifiera le but de cette expression grandiloquente. Pas peu fier d'avoir vengé ses compatriotes. Quatre minutes plus tard, Maradona traverse la moitié du terrain. Il dribble cinq joueurs anglais et fusille le gardien, Peter Shilton. L'Argentine gagne son ticket pour les demi. Deux autres buts de Diego Maradona contre les Belges. Puis c'est la finale contre l'Allemagne. Victoire des Argentins. 3 à 2 et écoutez un extrait du commentaire de Michel Drucker lorsque Maradona reçoit la Coupe du Monde.
3: Nous allons bien sûr regarder l'antenne pour assister à la remise de la Coupe. Hugo Maradona,
4: qui montre cette coupe, qui l'embrasse, qui la touche, qui la touche encore. Merveilleux petit joueur Maradona par la taille, immense par le talent et les médailles.
5: Finale de la Coupe du Monde en 1986, remportée par l'Argentine en général. Et Maradona en particulier, élu ballon d'or dans la foulée et meilleur joueur du Mondial mexicain. Chapeau bas pour elle, Pibé de Oro, Maradona, le gamin en or.
1: Merci, merci Thierry Boeuf de nous bon. avoir rappelé cet incroyable souvenir. Vous vous en souvenez, Eric, de, ouais, ce ouais, de cette tout, main ouais. de Maradona bah, et tout incroyable. ça Maradona qui nous a donc quitté il y a deux ans ouais. euh, déjà, c'est la première deux Coupe du Monde ça fait déjà deux ah, ans, ouais. Je, je ouais, ouais. Je ce jour-là j'avais pris l'antenne en larmes, ouais, j'arrivais plus à parler tellement ça m'avait choqué parce que j'avais appris la nouvelle 20 minutes avant le, le début de l'antenne euh, c'est la première Coupe du Monde qu'on vit sans Maradona depuis euh, très longtemps depuis, oui. euh, voilà, les parce années. que même mon
4: spectateur il était toujours, ouais, encore... ouais, il
1: était toujours présent alors j'aimerais juste vous faire écouter euh, un chant que l'équipe argentine a, a entonné après sa qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde dans les vestiaires après leur dernier match c'est un chant donc il chante en espagnol je vais vous traduire en même temps mais c'est un chant qui est touchant parce qu'il relie Maradona à Messi écoutez je veux gagner la troisième je veux être champion du monde et Diego dans le ciel nous pouvons le voir Avec ses parents, Don Diego et La Tota, Encourager Lionel, voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même fou parce que les Argentins, ils arrivent à tout rendre mythique dans, dans le football. Dès qu'ils touchent c du C'est mieux
4: ces chants-là quand même de, de la part. De... Oui, c'est mieux ces
1: chants-là que les chants des supporters argentins qui euh, les chants extrêmement racistes des supporters argentins à l'encontre de, de Kylian Mbappé. Je voudrais vous faire écouter une dernière chose. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, c'est une déclaration d'Antoine Griezmann. Euh, là aussi, c'est politique puisque c'est Antoine Griezmann qui a été inter interrogé cet après-midi en, en conférence de presse sur le fait qu'il s'il était ou pas gêné de jouer au Qatar, sachant qu'il est un grand défenseur de la cause LGBT Écoutez sa réponse, qu'il a aussi est claire comme de l'eau de roche.
6: Peu importe où, où je serai euh, dans le monde, euh, ils savent qu'ils auront toujours mon, mon soutien. Et, euh, et voilà, après, euh, ensuite, euh, je suis euh, footballeur, c'est ma profession. Mon pays m'appelle pour, euh, pour jouer une, une compète internationale. Donc euh, c'est donc avec fierté et, et beaucoup d'envie que, que je viens. Mais, euh, mais comme j'ai dit, ils ont tout mon soutien et tout mon respect, et, et voilà.
1: Voilà, donc quand il dit « il », il parle évidemment des personnes qui composent la communauté LGBT. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque, ce que vient de dire Antoine Griezmann, Jean-Baptiste Guégan
3: bah, C'est le premier joueur, véritablement, de cette équipe de France, à s'exprimer ouais. clairement sur le sujet et à ouais. apporter son soutien. Ça faisait des mois qu'on l'attendait, on l'a.
1: Eric
4: c'est hallucinant que déjà Yoris euh, n'ait pas réagi déjà au départ parce que lui lui était concerné par rapport au, au, au capitana et le brassard à porter. Euh, en fait, c'est complètement normal ce qu'il vient de faire, Griezmann. Oui. Sauf que, sauf que, on le fait passer pour quelque chose qui devrait être extraordinaire, mais non. C'est normal ce qu'il vient de faire. C'est bien de d'avoir de, affirmé ses convictions parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est lui, c'est ses choix. Et puis après, euh, voilà, et que, et que le Qatar soit contre, euh, voilà, je veux dire, chacun a ses choix, mais ça n'empêche pas de d'affirmer de, les siens euh, quand euh, quand il y a une situation un peu comme ça bizarre.
1: Et il le fait intelligemment, Bien sûr. Il, met et, personne, ça, et ça euh... dérange personne. Non,
4: non il, il affirme juste ses convictions et tout.
1: Voilà, c'est valeur personnelle. Voilà. Et, mmh. vrai que, euh... et ça devrait
4: être comme ça dans la vie de tous les jours. C'est ça, je veux dire. Mmh. Y a pas, on n'est pas là pour empêcher les autres de penser quoi que ce soit. Mmh. On est là pour essayer de, de, de vivre tous ensemble. Il a il assume ce qu'il voilà. euh... est. Voilà, exactement. Et calmement, et il n'y a pas de mots euh, qui dépassent mmh. l'autre, c'est parfait.
1: Ah, Antoine, on t'aime <rire> <rire> Bon, on, on est quand même content d'avoir entendu ça, moi à titre personnel je, voilà, comme vous venez oui, vous aussi, de le dire vous aussi on de... est content ouais. d'avoir eu une déclaration enfin claire, simple, pas agressive euh, calme oui. euh, sur un joueur qui, 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 voilà, qui, qui exprime ses valeurs personnelles, merci messieurs Jean-Baptiste Guégan, on va vous dire euh, à domaine à <rire> demain Jean-Baptiste pour euh, d'autres sujets Bonjour. géopolitiques sur tout ce qui se passe autour de cette coupe du monde et c'est assez énorme euh, nous avec Eric Rabessandratana et dans un instant avec Abraham Donny de euh, France Bleu Loire Océan nous allons justement consacrer notre grand débat des bleus à Antoine Griezmann nous l'avons trouvé lumineux Solaire pendant la, la conférence de presse de cet après-midi. Il était incroyablement à l'aise, détendu, chaleureux, même drôle. Euh, et on s'est dit, mais est-ce que ce ne serait pas lui le facteur X de cette équipe de France euh, La question qu'on vous pose, elle est très simple. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, euh, du début de Coupe du Monde d'Antoine Griezmann On attend vos appels au 0810 055 056. C'est Caroline qui vous accueille. A tout de suite
0: le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans 100% Coupe du Monde. Ici on parle amour du football, mais pas que, on parle de cette Coupe du Monde un peu... Sous tous ces aspects, ce soir, nous avons envie de euh, dédier, enfin de, de consacrer le débat des Bleus euh, à notre joueur Antoine Griezmann. Il a été en difficulté parfois par le passé en club et pourtant en équipe de France, il a toujours fait le boulot. Il est rayonnant depuis le début de la Coupe du Monde. Alors voilà la question que nous vous posons dans ce débat. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé des trois premiers matchs d'Antoine Griezmann avec l'équipe de France et notamment de son rayonnement sur le jeu. Vous nous appelez au 0810 055 056 pour en débattre avec nous. En studio avec moi, Eric Rabessandratana, notre consultant foot à France Bleu. Bonsoir Eric.
4: Bonsoir Pierre, bonsoir tous. à tous. Bonsoir, à
1: tout. bonsoir, bonsoir, tous. Tous. bonsoir, bonsoir tous. tous. Bonsoir tous. À vous à savez César. <rire> Et nous allons accueillir Abraham Donny. Lui c'est la voix des Canaries sur France Bleu, Loire-Océan. Il anime l'émission 100% Canaries. Salut Abraham.
7: Salut Abraham. Euh, bonsoir Eric, bonsoir Pia. Merci
1: beaucoup Abraham d'être avec nous, ça nous fait hyper plaisir, on va vous. débattre ensemble ce soir de l'influence d'Antoine Griezmann dans l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde. Euh, C'était pas si évident sur les matchs qui ont précédé, il était un peu plus fantomatique, notamment en Ligue des Nations, on en reparlera. Abraham, vous êtes chaud pour le débat, vous avez des petites billes
7: bah, je suis chaud comme Griezmann depuis le début de la compète.
1: Excellent. Si vous aussi vous trouvez que Griezmann est chaud depuis le début de la compète, n'hésitez pas à nous appeler au 0810 055 056 pour nous faire part de votre enthousiasme ou peut-être de vos doutes. Mais avant que nous ouvrions notre grand débat, c'est le moment du point bleu, le moment où nous rejoignons nos envoyés spéciaux au Qatar pour qu'ils nous racontent comment vont nos petits bleus. Et ce soir, nous sommes avec Philippe Rendé. Bonsoir Philippe.
8: Bonsoir à tous.
1: Merci Philippe d'être avec nous. Alors comment vont nos petits bleus, Philippe
8: Alors ça va se passer en 19 lettres. J'ai compté ah. ménager par précaution, il y a 19 <rire> lettres trois mots voilà, c'est pour Théo Hernandez qui n'a pas participé à tout l'entraînement il est sorti assez vite de l'entraînement aujourd'hui qui était ouvert à la presse ouais. alors donc, la communication de la Fédération s'est ménagée par précaution petite contusion à la cheville gauche mais il sera l'entraînement demain, voilà ce qu'on sait forcément, c'est un tout petit peu inquiétant quand on rembobine dans quel état on était il y a 15 jours avec Benzema machin, blabla qui est pas là, blabla qui n'est pas et quand on a vu le match de Kamavinga, que certes Eric Rabesandratana a trouvé très bon lors de la dernière rencontre, mais bon, il y a quelques observateurs qui sont moins d'accord avec ça. Si jamais Théo Hernandez n'était pas là pour le huitième de finale, ça serait quand même une sacrée mauvaise mmh. nouvelle. Donc on n'en est pas là. Il est donc ménagé par précaution. Mais bon, voilà, on s'y attendait pas forcément. Sinon, tout va bien. Ils se sont entraînés les, les Bleus pendant une heure aujourd'hui. Vous avez parlé de Griezmann, vous allez en reparler. Une information importante puisque c'est officiel, on va jouer en bleu contre la Pologne. Ah, bien, et la ça. Pologne qui jouera dans ses couleurs habituelles en, en blanc. Euh, rappelons que le dernier France-Pologne, c'était en 2011 et que le seul match hein, du Mondial contre les Polonais, entre la France et la Pologne, c'était en 1982 du côté d'Alicante, euh, C'était le match pour la pour la troisième place. On avait d'ailleurs perdu 3-2 contre contre les Polonais. Euh, voilà, Ouais, ce, oui oui absolument. <rire> Surtout qu'un match pour la troisième place. On se souvient du match d'avant euh, qui était euh, resté dans la dans la légende de la demi-finale contre contre les Allemands. Euh, mais c'est vrai que tout le monde attend ce ce France-Pologne et tout le monde donc attend quand même des nouvelles de Théo Hernandez parce que euh, ménager par précaution, ça veut dire qu'il a pris un coup probablement à, à l'entraînement. Ça a pas l'air bien grave, mais c'est vrai que côté gauche de la défense, on est on n'est pas au top. Donc on, on va voir ça dans les jours qui viennent. De toute façon, dimanche, on aura la réponse. Mais Théo Hernandez sera sur le terrain. Quand
1: même. Donc Théo au frigo d'ici dimanche on ne touche plus à Théo on approche plus Arnandez, Théo qu'est-ce ah, qu'on pourrait bon, faire
8: Hernandez Hernandez euh... ouais,
1: non je sais pas moi je l'ai pas ah, ça rime avec Merguez mais, mais j'ai pas trouvé <rire> <rire> j'ai pas trouvé de... <rire> <rire> Faut pas me lancer sur les merguez. Écoutez, mmh. Philippe. <rire> bon, merci beaucoup, Philippe, pour cette petite nouvelle. C'est pas une super super nouvelle pour Théo Hernandez, mais c'est pas encore trop ça inquiétant. Ça va le faire, va évidemment. Le faire. On, on espère que s'il si est ménagé, il sera en pleine forme pour le match de dimanche, évidemment. Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve demain.
0: Salut, Philippe. bonne
1: soirée. Bonne soirée. Salut.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Et nous ouvrons notre page Grisou, la page Antoine Griezmann, Abraham Donny. Euh, J'aimerais qu'on commence avec votre, votre sentiment à vous sur le début de Coupe du Monde d'Antoine Griezmann.
7: Bah, je suis assez bluffé euh, de son début de Coupe du Monde. J'étais le premier à le dire, donc, euh, mais à culpa, Tonio, si tu si <rire> nous entend. Euh, je me suis trompé, je le voyais vraiment euh, bouilli euh, avec l'Atletico. Je le sentais euh, même après son, son passage au, au Barça. Mm -hmm. Et là, il, il, il m'impressionne. Il court partout, il gratte les ballons, il l'oriente. Euh, C'est vraiment une sorte de, vous savez, ces sortes de ronces ou de mauvaises herbes. On n'arrive jamais à les, à les faire disparaître. Ouais. On a beau mettre du gasoil dessus, à les cramer, elles reviennent toujours. <rire> Il est incroyable. Non, mais vraiment, je le vois faire des tacles en tant qu'arrière droit, à compenser. Puis après, faire une, une transversale de l'autre côté. Euh, vraiment, je suis agréablement surpris. Puis euh, je pense que son repositionnement euh, lui a fait du bien. Parce qu'il n'avait plus les, les, les cannes pour jouer, euh, pour jouer devant, hein, sur les côtés notamment.
4: Eric ah ben bah je vous me faites un signe. Non non je crois je, 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 je crois que vous avez posé une question c'est pour ça que j'entendais je pas tout moi.
1: Ah bon mais bah, si, si nous on a très bien entendu Abraham. Euh, non mais en fait on peut se dire que Abraham vous avez évoqué les, les dernières les dernières semaines les derniers mois de Griezmann en club mais franchement avec l'équipe de France c'était pas ça non plus. Moi je me souviens des matchs de Ligue des Nations où pas il pas était non fantomatique. Non c'était pas ça
4: non plus mais euh, la dynamique était pas bonne et non, en fait vrai. et en fait le, le voilà le, 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 la compétition l'a remise un petit peu sur l'armée un petit peu sur le sur le sur les bons rails et puis euh, peut-être aussi la dynamique de de de, bah, de groupe du fait que je pense que l'équipe de France dans le groupe ça se passe très bien On tout dirait, le monde hein. tout le monde parle que que il y, y a des petits problèmes et tout ça je crois pas qu'il y ait de problème je pense qu'ils s'entendent très très bien ils rigolent bien et puis ça se voit sur le terrain donc c'est ouais. c'est surtout ça, ça se le voit plus aussi important en
1: conférence de presse, hein. exactement non euh, il exactement c'est pour
4: ça je pense que non mais c'est surtout qu'en plus il est détendu donc il est détendu mmh. il est souriant euh, voilà il s'est passé pas de la comédie c'est qu'il il est comme ça et de nature il est déjà comme ça ouais. et en plus euh, voilà donc là il retrouve un peu le sourire il retrouve euh, surtout son, bah, son aura qu'il pouvait avoir euh, mmh. pour l'équipe de France, c'est plutôt positif et puis euh, bah, comme tout le monde tourne autour Bien autour, je ne parle pas du, du match de la Tunisie, bien sûr. Mais au-delà de ça, voilà, tout le monde a l'air d'être euh, mmh. plutôt bien, donc c'est positif. On va
1: Allez. accueillir Bernard, qui nous. Ah, une seconde, Abraham, on arrive. On va accueillir Bernard qui nous appelle de l'homme euh, et qui donc, je, je suppose, écoute France Bleu Nord. Salut Bernard
0: Salut Bernard euh, 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 Bonsoir, merci. Ah,
1: mais avec plaisir, c'est nous qui vous remercions, Bernard, de nous passer un coup de fil, c'est trop sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du début de, de Coupe du Monde d'Antoine Griezmann
0: bah, Moi, je trouve qu'il fait un début de Coupe du Monde excellent je pense qu'il euh, bénéficie il n'a pas énormément de jouer euh, avec son club ouais. donc il a quand même une réserve physique et puis d'autre part je pense que euh, Didier Deschamps lui laisse une grande liberté de manœuvre donc il va à droite il va à gauche, il fait jouer tout le monde vraiment il fait une très très bonne euh, coupe du monde surtout je pense euh, physiquement et sur le plan technique il a une justesse de, de passe extraordinaire c'est vrai, il moins... est et voilà, je pense qu'il lui manque un ou deux buts et ce serait parfait. Voilà.
1: Ouais, ouais. c'est vrai ce que vous dites Bernard. On, on va un, donner un but la... contre la Tunisie quoi. Ouais. <rire> <rire> bah, Peut-être qu'il va l'avoir son but contre la Tunisie. On n'a toujours pas la réponse pour la réclamation que la France a déposée. Abraham Denis à France Bleu, Loire-Océan, vous vouliez dire quelque chose
7: bah, je vais poser une question à Eric, euh, ah. l'ancien joueur pro. Euh, vous pensez quoi du forfait de Benzema et donc peut-être d'avoir de, de, un Grisou un peu, plus, euh, un peu plus leader et qui a pu être positionné Parce qu'on sait que s'il y avait Benzema avec Mbappé, il aurait joué sans doute sur un côté droit qui lui convient pas trop.
4: Bah, moi, je pense que, c'est malheureux à dire, mais l'absence de Benzema a... a rassurer rassurer ouais un petit peu tout le monde c'est pas c'est pas c'est pas contre Benzema que je dis ça c'est simplement que bah il a aussi une 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 position forte et une une aura aussi dans le dans le groupe France qui fait que bah ça peut peut-être euh, empiéter sur les autres autour donc là enlevant cette aura de Benzema euh, en plus en arrivant en étant euh, Ballon d'Or ça renforce encore plus euh, cette position donc du coup en l'enlevant là bah, peut-être que tout le monde arrive à, à se faire sa place et à retrouver un petit peu le, le, le les connexions qu'on avait pu avoir en, en 2018 donc euh, ouais. voilà on va faut, voir
1: faut quand même rappeler le contexte c'est que Benzema était revenu en l'équipe de France seulement il y a un an donc ouais. euh, donc, donc forcément l'équilibre qui était qui, qui, qui existait dans l'équipe de France au moment où il est revenu a peut-être été un peu chamboulé aussi par, par bah, disons euh,
4: que Benzema il faut jouer pour lui donc c'est bah pour bah ça oui, aussi si bah, bah, bien oui. sûr non mais c'est normal je veux dire c'est comme Ronaldo pour le Portugal il faut jouer pour lui sinon mm. c'est compliqué donc euh, voilà
1: alors Bernard Abraham et, et Eric, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait de la conférence de presse d'Antoine Griezmann. Euh, il a été interrogé sur son jeu et le fait qu'il ait été replacé par Didier Deschamps au cœur du jeu et, et un peu derrière les attaquants. Écoutez comment il l'explique. Euh,
6: bah, C'est euh, assez libre euh, être là dans la relation avec euh, la défense et, euh, et les attaquants. Là, j'ai trois joueurs devant moi, euh, donc euh, plus de possibilités, plus de choix, donc plus facile pour moi. Et après aussi, physiquement, je suis, je suis très bien. Et, euh, et quand je suis bien physiquement, bah, ma tête est beaucoup mieux. Donc c'est plus facile pour moi de jouer, de répéter les efforts. Et, euh, et voilà, après, défensivement, comme d'habitude, essayer d'aider tout le monde et de, de gratter euh, deux, trois ballons.
1: Voilà, donc euh, Bernard, là, on, on entend vraiment dans ce que dit euh, Griezmann euh, à quel point son poste est, un, est la plaque tournante de l'équipe de France, en fait, où il fait vraiment la connexion entre les, les défenseurs et les attaquants.
0: Totalement. Je pense qu'il est, il est tout à fait. Il est comme un poisson dans l'eau. Il va à droite, il va à gauche. Il fait jouer ses partenaires. Il est dans une très bonne condition physique. Et je pense qu'on aura besoin de lui face à la Pologne, qui ne sera pas un match facile. Euh, donc euh, pour moi il fait un très bon mondial, euh, de même que Ousmane Dembele qu'on a connu ici, quand il venait jouer à Lille, il nous a fait la misère. <rire> et là en ce moment euh il déroute totalement les défenseurs qui lui sont opposés. Vraiment, il, fait aussi, il est revenu à une condition physique extraordinaire. Là, vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France actuellement.
1: On fera une émission sur Ousmane Nembe. Oui, oui. OK, Bernard? Comme ça, vous oui. nous rappellerez. Merci. Merci à vous, Bernard. Merci Bernard. On, on embrasse tous ceux Et qui nous soirée. écoutent. Oui?
4: Bonne soirée. Merci,
1: merci Bernard. On embrasse tous ceux qui nous écoutent euh, depuis le Nord de la France, le Nord et le Pas-de-Calais et donc les auditeurs de, de France Bleu Nord. Euh, Abraham, est-ce qu'on peut quand même dire là qu'on qu a devant nous, avec Griezmann, un joueur qui a l'air profondément heureux d'être là
7: bah, Je pense qu'on en a parlé du repositionnement et puis c'est vraiment un, un style qui va bien. Il a une bonne relation avec euh, Deschamps. Euh, c'est vrai qu'il a un, un gros passé commun avec ouais. cette équipe de France et puis euh, il est toujours été marqué par, par Simeone et un peu ce côté, euh, même s'il est argentin Simeone je sais, mais ce côté uruguayen de, de beaucoup défendre, d'être euh, vraiment dans, dans la niaque, la hargne et ça Deschamps, vous vous souvenez du joueur Deschamps mmh. c'était exactement comme ça et je pense qu'il y a ce côté un peu une relation ah, attention je ne fais pas de la, de la philo, de, de, la, de la psycho de comptoir, mais une relation un peu père entre les deux et je pense quand il revient en équipe de France il, est, il doit être heureux Alors,
1: Abraham Donny vous ne croyez pas si bien dire parce que euh, justement Antoine Griezmann s'est exprimé expression... Sur sa relation avec Didier Deschamps en conférence de presse cet après-midi, et c'était assez impressionnant euh, ce qu'il a dit à ce sujet. Écoutez,
6: je lui dois énormément, c'est euh, lui qui m'a appelé, et, et depuis, bah, on ne s'est pas quitté, c'est une très belle relation. Et, euh, et voilà, je lui, je lui dois tout en, en équipe de France, et je donne tout pour, euh, pour le maillot, pour, pour la France, mais aussi pour lui. Euh, voilà, je lui dois énormément, et, et j'essaye de tout faire. Euh, hum, voilà pour qu'il continue à avoir confiance en moi et, euh, et, et chaque match, euh, chaque action, bah, c'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà essayer de, de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
1: Eric antana c'est fort, hein. Ouais, c'est
6: fort. Et puis euh,
4: je, je pense que Didier Deschamps est un fidèle, donc c'est-à-dire mmh. que voilà à partir du moment où vous restez, euh, vous restez correct et euh, bon. Sur le terrain, évidemment, parce que c'est quand même la, la, la première chose qui fait qu'il vous sélectionne. Mais je pense qu'il est fidèle à, à, des, à des, des comportements. Euh, Griezmann n'a jamais triché en équipe de France, ça c'est sûr. Euh, il n'a pas toujours été bon, mais il n'a jamais triché. Ça, c'est important dans l'état dans d'esprit. Et puis, euh, et puis voilà. Aujourd'hui, euh, bah, tout le monde est content. Donc, euh, pourvu que ça dure, j'espère que ça durera longtemps.
1: On va, on va. Et, et Pia? oui, Abraham. Est-ce qu'on peut continuer à en parler dans, non, dans, dans suis... une minute?
7: bien sûr Pierre,
1: ouais, bien merci sûr. Abraham, Abraham Denis à France Bleu L'Océan on revient dans quelques secondes on va continuer à parler d'Antoine Griezmann et puis de cette confiance assez incroyable que, que Didier Deschamps lui témoigne euh, je rappelle que Griezmann est, un, est, est, est a explosé le record de nombre de matchs d'affilée joué avec les Bleus puisqu'il en est à 71 matchs d'affilée dans lequel il est entré sur le terrain avec les Bleus le précédent record était détenu par Vieira avec 44 matchs donc il a explosé ouais. le record on revient dans un instant avec Eric Rabessandratana avec Abraham Doni. à tout de suite.
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Avant de poursuivre notre débat sur Antoine Griezmann et son influence aujourd'hui en, en équipe de France sur le terrain et peut-être même en dehors, euh, je vais vous poser une question pour que vous puissiez jouer avec nous. Je vous rappelle que nous avons mis en jeu une télévision et son home cinéma que nous vous offrirons à la fin de la Coupe du Monde, le dernier jour de la Coupe du Monde. Pour la gagner, c'est simple, vous devez jouer chaque soir avec nous et répondre à trois questions. Il vous faut deux bonnes réponses. Mais avant ça, il faut être sélectionné, parce que chaque soir, on a des dizaines d'appels, évidemment. Pour jouer avec nous, donc, vous devez écouter ce petit extrait de la conférence de presse d'Antoine Griezmann et deviner de qui parle Grisou.
5: Il est irréprochable.
1: Voilà. Qui peut bien être irrépro irrépro irréprochable à votre avis pour Antoine Griezmann C'est un, un mystère que je vous propose. Vous nous appelez au 0810 055 056. Éric rebessant atala vous avez une idée
4: ben je, Non, parce que je n'ai pas entendu le, le, la conférence eh ben voilà. de Griezmann.
1: Ah, mais que vous, si, comme ça, en devinant,
4: <coughs> en devinant, qui
1: peut bien être irréprochable en équipe de France
4: En équipe de France, irréprochable... Hmm, pff, je ne sais pas.
1: Abraham Denis, vous avez la réponse,
7: vous pas écouter non plus la, la conf, euh, bah, il y a plusieurs, hein. il est aussi proche de, de certains, il y a Giroud par exemple, il est très proche, ça, tout,
1: ça peut être Giroud, ça peut. 0810 055 056 pour Antoine Griezmann qui est irréprochable, il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, et maintenant on va continuer notre débat.
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Eric Rabessandratana, Abraham, Denis, on parlait à l'instant de la grande confiance que Didier Deschamps accorde à Antoine Griezmann. Abraham, vous vouliez intervenir il y a quelques secondes.
7: Non, mais c'était juste une boutade, hein. c'était pour dire qu'ils avaient le même numéro avec des Deschamps euh, en équipe de France, c'était pour euh, juste parfaire la, la relation euh, père-fils et, euh, et de l'équipe de France, mais c'est tout, il n'y avait rien d'autre, pire. Je... C'est bien, euh, <rire> attendez, c'est bien, numéro, main, un symbole on adore, aussi. mais
1: bien sûr, d'ailleurs il le dit à un moment, euh, Antoine Griezmann, il dit dans la conférence de presse, euh, je veux qu'il soit fier de son numéro 7 donc vous voyez, vous êtes euh, carrément euh, eh ouais, vous avez tapé dans le mille mon vieux euh, ce que je voudrais qu'on qu évoque ensemble c'est ce qui s'est passé entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard parce que euh, quand Griezmann était en difficulté euh, Didier Deschamps ne l'a jamais lâché l'a toujours aligné, l'a toujours fait jouer ça fait 71 matchs d'affilée qu'il le fait jouer malgré ses difficultés et en fait, Eric, il a fait un peu la même chose avec Benjamin Pavard, Didier Deschamps. C'est-à-dire oui, que pendant vrai. longtemps, Pavard était très critiqué et pourtant Deschamps l'alignait.
4: Oui, mais il, fait, il a fait ça avec euh, Evra, il a fait ça avec plein de, plein de, de gars qui sont passés en sélection. C'est vrai aussi. C'est pour ça que je dis que c'est infidèle. C'est infidèle.
1: D'ailleurs, Et il a fait revenir Benzema après la brouille. Donc effectivement, mais, mais il a avec...
7: maintenu Benzema aussi. C oui, alors qu'il ne pas depuis, on entend, mille minutes. Ouais.
1: Tout à fait. Et alors là, avec Benjamin Pavard, euh, ça s'est arrêté.
4: Ah, bah oui, non, mais là, c'est un, un peu normal. Après, il y, y a un moment donné, il y a quand même les prestations qui font que, euh, que bah, voilà, vous êtes obligé de prendre des décisions. Je, je, et, et, et surtout, dans ce, dans ce sens-là, c'est que Pavard ne peut rien dire à Deschamps par rapport à cette décision puisque c'est lui qui, qui, qui c'est lui le tributaire de, de tout ça ça veut dire que s'il il est bon, bah Deschamps le, le mettra mm -hmm. et s'il n'est pas bon, bah il, est, il, il est enlevé donc Eric. Deschamps a, a, a un comportement loyal envers, de, envers Pavard donc euh, voilà pourquoi Esportif. ça se passe comme ça ouais,
7: Abraham. Eric, oui euh, quand on voit la prestation d'Issasi, euh, je pense que Pavard il pouvait jouer aussi il enfin, y a un moment, on sait pas comme si on avait euh, 15 arrière-droits internationaux on, on est bien euh, d'accord hein. Profil d'Annie Alves, ça c'est pour, euh, pour Pia, parce que je sais qu'elle aime bien ce jeu. Non, joueur. mais Koundé, <rire> Koundé mais a euh... été meilleur
4: que les deux pour l'instant. Euh, N'allez
1: pas croire que j'aime bien Dani Alves, je euh... le déteste.
7: <rire> je préfère le dire. Non, non, mais je veux dire, bien sûr, Eric, euh, Benjamin a été, Pavard a été vraiment euh, très mauvais, on peut le dire, sur le premier match. Maintenant, Koundé est un peu au-dessus. Voilà. C'est tout, couper... un peu au-dessus. Ouais, mais ce coupé euh, de Benjamin Pavard, qui certes n'est pas le meilleur latéral droit, mais qui a quand même quelques références, notamment notamment au Bayern là je pense que un Pavard on l'a perdu pour la compétition donc si on a un problème avec To Hernandez si on a un problème avec Koundé il se passe quoi en qui en arrière-droit d'Issasi moi je vomis hein. je vous le dis tout de suite je ne peux pas c'est Ce ah, pas possible
1: j'adore Abraham il est dans la, dans la mesure ah oui toujours <rire> Simon Jérémy si tu nous entends Éric.
4: Non mais Pavard, il, il a failli aussi dans l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est sur le premier match de l'équipe de France et euh, le mec, il, il, ça fait dix minutes que ça joue, il, il a même pas vu son, son adversaire dans le dos, alors que c'est quand même la, la priorité de, ça, ça de son jeu, pas. donc on est je suis désolé, et puis après derrière, il n'y a pas de réaction, quoi. s'il y a une réaction, quoi, je dis bon, mais là, euh, voilà, donc, bon, a, donc il a aussi trahi la, la, clairement... la confiance de...
1: De Didier. De Didier on, a, on a clairement euh, compris dans les propos de Didier Deschamps après qu'il n'y avait pas que euh, la performance sportive non, qui sûr. était en question. Et visiblement, il, il a dit qu'il n'était pas dans de bonnes dispositions. Bon, et écoute, Il avait l'air assez il, il vénère. Était,
4: il était pas lourd hein, sur le bord, hein, quand Il, quand, il quand, était très quand, pas ouais. ouais. C'est vrai. Ah, ouais. et on, trouvé, on rappelle
1: quand même que Benjamin Pavard est l'un des seuls joueurs de l'histoire à avoir assumé, d'avoir fait une dépression. Il l'a dit dans la presse mm -hmm. il y a quelques mois. donc mm -hmm. C'est aussi peut-être à, à prendre en compte. Ouais, on va euh, évoquer les matchs à suivre, les garçons.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Ce soir, à 20h, vous aurez droit à deux matchs bouillants. Cameroun, Brésil et Serbie-Suisse. On vous a parlé tout à l'heure du Serbie-Suisse qui va être politiquement bouillant. Cameroun, Brésil, ça risque d'être bien chaud aussi au niveau du football. Et puis demain, à 16h, les premiers huitièmes de finale de la compétition qui vont, vont se voir s'affronter, qui vont voir s'affronter, pardon, les Pays-Bas et les États-Unis. Et à 20h, Argentine, Australie, Abraham, Donny, France, Bleu, Loire, Océan. Vous suivez évidemment au quotidien le FC Nantes. Et ce soir, pour notre petit focus sur un des joueurs de la compétition, on a eu envie de vous confier la lourde tâche de nous présenter un des joueurs du Cameroun, qui est aussi un joueur du FC Nantes, à savoir Jean-Charles Castelletto. Abraham
7: ben Jean-Charles Castelluto, c'est un, un bon défenseur notamment la saison dernière au FC Nantes il a fait une très très bonne saison couronnée par la par la Coupe de France dans un système à trois avec Giroto et palois et vraiment il souffrait pas de la comparaison en rapport à, à ces deux défenseurs-là mm -hmm. c'est un joueur qui est plutôt propre techniquement et assez, assez physique hein, malgré tout euh, bah, ceci dit c'est Eric qui pourra plus en parler que moi hein, en l'occurrence euh, moi je regarde ça juste avec des yeux d'amateur euh, la seule difficulté pour, euh... ouais, <rire> merci la seule difficulté pour Jean-Charles Castelletto c'est que cette saison c'est vraiment très compliqué au FC Nantes. il n'est pas tout seul hein. je vous le dis tout de suite hein. ouais. <rire> pas de suspense mais euh, voilà pour le coup il souffre de la comparaison avec Palois et Girotto qui sont euh, un peu mieux que lui et qui surtout l'ont mis quelquefois sur le banc, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Mais je pense quand il est dans un système avec de la confiance, comme l'équipe du Cameroun, c'est son pays, etc., je pense que c'est beaucoup plus simple pour, pour lui de, de faire de bonnes performances.
1: Et alors, si je ne me trompe pas, c'est tout à fait récent que, que Jean-Charles Castelletto ait été appelé par le Cameroun. C'était un peu un rêve qui s'est réalisé récemment.
7: Moi ou Eric là Non, bah vous, Abraham <rire> Je sais oui, pas oui. si. Bah, non, non. Oui, il a non, été
1: appelé le 10, le 10 novembre 2022 par euh, ouais, Rico Bersong. Donc, euh, c'est la première fois qu'il était appelé en, en sélection. Donc, là, en fait, il est en train de vivre sa meilleure vie, je pense, euh, au Qatar.
7: Ouais, Je bah, rappelle qu'il qu a marqué,
4: hein, quand même. Oui. Ça ne lui pas souvent. Hein. Oui, non, mais il a marqué, euh, je ne sais plus c'est quel match, mais il a marqué contre. Contre qui il a marqué Alors, là, hein. sur, Au deuxième poteau, il y a une le... déviation de la tête. Et au deuxième poteau, il marque.
7: Bah, c'est le dernier match contre la Serdi. C'est ça.
1: Oh. Ah, oui. ah oui, voilà, c'est euh... ça. C'est le premier Donc, but. Euh... De Donc, Donc ce, euh, ce voilà, soir... Pour...
4: C'est un, un rêve euh, plutôt euh, accentué, on va dire. Ah ouais,
1: c'est ouais. un, un, un vrai bon, rêve à pr A foot. priori, il
4: ne devrait pas être là ce soir. Hein. Je...
1: Euh, il est blessé
4: Non, il est, il est remplaçant. Pardon. Ah, il est remplaçant bah, on, on, ouais, on met on Ebossé met et et, et, et vo, wow, ou je ne sais pas comment on dit, Woh euh, ou Alors que je pense que ça aurait été mieux d'associer Woh à, 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 à Caster Castelletto, mais voilà.
1: Il rentrera peut-être en cours de jeu Possible.
4: On verra. Ça veut dire que ça se passe bien pour le... Pour le Cameroun, pour le Cameroun ouais. Ou alors qu'ils en ont pris six. Et donc là, je <rire> rappelle que le Cameroun
1: joue à 20h dans, dans un peu plus d'une heure euh, contre le Brésil. Euh, donc ça peut euh, effectivement être un peu compliqué. Donc Jean-Charles Castelletto, qui est né à Clamart pour euh, les Franciliens et qui a été formé à la JOCR, Et qui a également joué euh, au Red Star en région parisienne, au Stade Brestois, euh, voilà tout au bout du pays, tout à l'ouest. Et puis donc aujourd'hui au FC Nantes. Merci beaucoup Abraham de nous avoir présenté, Jean-Charles Castelletto. Euh, on va accueillir Claudine pour jouer avec nous. Nous, puisque c'est l'heure de notre grand jeu pour gagner une télé et un home cinéma. Bonsoir Claudine. Oui bonsoir. Bonsoir Claudine. Claudine, vous nous appelez euh... de Perpignan. Merci beaucoup de, de jouer avec nous, Claudine. Euh, alors d'abord, comment comment vous la sentez cette Coupe du Monde depuis le début Vous êtes, euh, vous l'aimez bien ah oui. ah oui, 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 là pour, euh, pour nos bleus, bien. Hein. Ouais, oui. hein, on, est, on est pas mal. On a on a un bon feeling. Ouais. Oui. Bon. oui, non, il faut leur faire confiance, hein. Mais oui, on leur fait confiance, la petite Claudine. Alors, Claudine, je vous ai fait entendre la voix d'Antoine Griezmann qui disait, euh, on l'a pas, oui, qui disait, euh, il est, euh, c'était quoi le mot il est irréprochable. irréprochable. Il, est il est irréprochable. Il a dit ça tout à l'heure en Vous conférence dire de Eric, presse. Il hein, alors, 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 il ne parlait pas d'Eric Rabessandratana. Bon, on, on va bâche. entendre quand même Kiesman, écoutez.
4: Il est irréprochable.
1: Voilà, il est irréprochable. Il, 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 le,
4: dit avec, euh, il emprunt, le dit avec humour. Il le dit avec
1: humour. Claudine, à votre avis, il parle de qui Mbappé Exactement, Claudine. Et en fait, il le dit avec humour parce qu'il arrive en conférence de presse et la première question qu'on lui pose, c'est sur Kylian. Et on sent que... Ça, le, voilà, ça oui. le gonfle un peu, donc il dit « Non, mais Kylian, tout va bien. Il sait que dès qu'il bouge le petit doigt, tout le monde le regarde. Donc ne vous inquiétez pas, il est irréprochable. Oui. » voilà. ah Alors Claudine, oui. je vais vous poser trois questions maintenant. Je vous rappelle que si euh, vous avez deux bonnes réponses, vous pourrez faire partie peut-être, enfin vous ferez partie de la liste des gens qui pourront potentiellement oui. gagner une télé et un home cinéma à la fin de la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes prête, mm -hmm. Claudine Oui, je suis prête. Allez, c'est <rire> parti à 37 ans et 247 jours, qui est devenu mercredi le joueur le plus âgé de l'histoire à porter le maillot des Bleus Mandanda ou Giroud Giroud Non Qui deviendra dimanche le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France Mandanda ou Yoris Yoris. Yoris, on va dire
6: Lloris.
1: Oui La Corée du Sud jouera-t-elle les huitièmes de finale Oui Lloris. Oui Oui <rire> Claudine Mais disons, vous pouvez dire merci à Eric, ma Claudine hein. <rire> non, mais bravo, c'est gagné. J'ai
4: absolument rien fait. Vous l'avez entendu ou pas fait. Vous
1: l'avez entendu Vous soufflez un tout petit peu ou pas trop oh, non
4: ouais. <rire> Très bien, Claudine.
1: Ouais, J'adore. Bon, bah, merci beaucoup, Claudine, bon, d'avoir joué avec nous. On vous dit bravo et puis on croise les doigts pour vous. Hein. J'imagine que demain, non pas demain, samedi, vous. Oui
7: il y a, Oui, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ah. Dis bonjour hein C'est qui, là Allez Allô Parle Allô Allô
1: Allô Qui est à l'appareil oui. Allô Claudine Allez. Allô
0: oui. C'est un perroquet Oui, c'est ça. Oh, c'est pas vrai <rire> C'est énorme
1: Je m'attendais à une petite fille timide. Bon. Ah, et, et alors, il a, il a un petit pronostic pour le match contre la, la, la Pologne, votre perroquet euh,
0: ben, Je ne sais pas. Parce qu'en fait, lui, il compte... Mais alors, il faut le... Alors, lui,
4: il dit 1, 2. Il ne va pas dire le 3. Et
1: après, il faut bien. continuer. C'est assez C'est 1 ou 2, 0, alors, alors. Bon, alors On va dire 2, eh 1, on... alors. <rire> <rire> Merci, Claudine. C'était improbable. Merci beaucoup, chère Claudine. On vous embrasse très, très fort. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci Abraham Doni d'avoir été avec nous et d'avoir vécu avec nous ce moment euh, magique avec ce perroquet. Merci à vous. Salut Abraham. <rire> à bientôt. Salut Abraham. Et on embrasse tous les auditeurs de France Bleu Loire Océan. Merci Eric et Sandra Tana ben, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Essayez d'arriver à l'heure demain
4: J'ai <rire> déjà essayé. <rire> je, je serai à l'heure demain, c'est sûr.
1: Mais évidemment, bien sûr. Évidemment demain, comme c'est samedi, demain ce sera Miguel de Rennes qui et sera oui. à ma place et qui va animer l'émission. sûrement. Bah, c'est un grand professionnel. <rire> évidemment. Et le match, bien sûr, France-Pologne sera diffusé sur France Bleu. Euh, C'est une évidence. Nous Évidemment. prendrons l'antenne dimanche à 15h. On sera en avant-match pendant une heure euh, avec vous qui nous écoutez bien entendu. Euh, match à 16h et puis après le match, on aura aussi euh, une heure de débrief. Eric, ouais. vous pourrez ouais, nous top. apporter vos lumières sur le match. Avec plaisir. J'espère que ce sera
4: un joyeux. En tout cas.
1: moi aussi alors sachez que quand on perd les matchs on a beaucoup plus d'appels <rire> d'auditeurs <C> <rire> voilà. donc si on gagne le match appelez-nous quand même euh, oui, soyez sympa venez faire voilà. la fête avec nous au lieu oui, de, voilà. de, de nous appeler que quand vous n'êtes pas content s'il vous plaît, quand même. Bon, bonne soirée à tous, on vous embrasse très très fort et puis euh, évidemment, Miguel de Rennes revient, revient demain avec toute l'équipe, avec Jean-Baptiste Guégan, avec Romain Bédouc, avec euh, tous ces garçons formidables qui m'entourent toute la semaine. Merci à Franck, merci à Simon Zachary, merci à Caroline en régie, merci à Manu pour euh, l'ensemble de son œuvre, et merci à Mélodie pour cette belle semaine. On vous embrasse tous. Allez, ciao, bonne
0: soirée. 100% Coupe du Monde, chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les bleus.